0: Καλησπέρα, επιστρέψαμε ξανά μετά από πάρα πολλές μέρες, πάρα πολύ καιρό στο FEDONUS VIEWS THE PODCAST Είμαι ο Φέδωνας και είμαι πιο χοντρός και πιο ξεκούραστος όμως από τότε που με αφήσατε γιατί ήρθε το Πάσχα προφανώς Επιστρέψαμε λοιπόν στο podcast αλλά πριν σας πω τι πράγμα θα μιλήσουμε θέλω να σας πω ότι παίρνω πτυχίο επιτέλους πέρασε και γι' αυτό καιρός δεν είναι μόνο για το podcast, γενικά στη ζωή παίρνω το χρόνο μου σε όλα μου τα πράγματα. Ε, δουλεύοντα παράλληλα κτλ, κατάφερα θα πάρω το πτυχίο μου και το γιορτάζω. Δεν το έχω πιστέψει ακόμα, είναι η αλήθεια. Αλλά που θα πάει, δεν θα ορκιστούμε, δεν θα έρθει αυτή η μέρα, θα το πιστέψω τότε. Μέχρι τότε όμως, θέλω να μιλήσω για ένα πράγμα που προσπάθησα να κάνω και προσπαθώ να κάνω εγώ και βλέπω ότι όλο και περισσότερο γίνεται πιο mainstream και μου αρέσει αυτό και είναι η επικοινωνία της επιστήμης με άτομα τα οποία δεν έχουν ασχοληθεί πολύ με αυτήν ας πούμε μετά το σχολείο ή και στο σχολείο. Στην ουσία πρόκειται για κανάλια, για podcast, για οποιοδήποτε μέσο τέλος πάντων επικοινωνίας ή κάποια πλατφόρμα για περιεχόμενο, για content creation ας πούμε το οποίο μιλάει προφανώς για επιστημονικά θέματα. Είναι αυτό που προσπαθώ εγώ να κάνω με το περιβάλλον και ελπίζω να το πετυχαίνω και είναι αυτό που κάνουν πολλά κανάλια όπως είναι το αστρόνιο, το Mad Scientist, ο Mad Scientist μάλλον, όπως είναι το Χημία Σου και Μία μου, το podcast. Υπάρχουν πάρα πολλά και στην ουσία από εκεί εμπνεύστηκα και εγώ αυτή την ιδέα και για το blog και για το podcast. Και θέλω να πούμε αυτό γιατί είναι χρήσιμο και γιατί πρέπει να γίνεται. Καταρχάς να πούμε ότι όλο και περισσότεροι προσπαθούν να το κάνουν αυτό και μπράβο τους γιατί είναι κάτι χρήσιμο. Κυρίως καλύπτει αυτό το κενό που βγαίνουν οι πολλά παιδιά από το σχολείο και λένε ότι ωραία τώρα και τι μάθαμε, πούμε, τι με νοιάζει εμένα για το ξέρω εγώ, πρώτος νόμος να τι με νοιάζει, ότι... Αν αφήσω ένα σώμα να κινείται, ας πούμε, χωρίς να του ασκούνται δυνάμεις, το αυτό θα συνεχίσει να κινείται με τον ίδιο ρυθμό. Τι με νοιάζουν εμένα, ε, ο ηλεκτρομαγνητισμός, τι θα με βοηθήσει, εγώ θέλω να βρω μια δουλειά και δεν με απασχολούν. Καταρχάς, όλοι οι, όλος ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουμε τη φυσική, αλλά και τις άλλες επιστήμες, γιατί μαθαίνουμε στην ουσία λανθασμένα πράγματα, πράγματα που έχουν καταρριφθεί επιστημονικά, ας πούμε, το μοντέλο για το πώς είναι το άτομο που μοιάζει σαν πλανήτες, δηλαδή που είναι ο ήλιος, ας πούμε, το αντίστοιχο του ήλιου είναι ο πυρήνας και γύρω-γύρω έχουμε τα ηλεκτρόνια που είναι σαν πλανήτες, έχει καταρριφθεί πολλά χρόνια τώρα. Αλλά το μαθαίνουμε στο σχολείο και ο λόγο είναι ότι όταν μαθαίνουμε το πώ σκέφτηκαν οι επιστήμονε και οι άνθρωποι μέσα στην πορεία τη εξέλιξη γενικά της επιστήμης, τότε κατανοούμε και τα λάθη τους και μαθαίνουμε όχι μόνο να ποιο είναι το σωστό, αλλά μαθαίνουμε και από τα λάθη και το πώς να χειριζόμαστε τα λάθη που έκαναν οι άλλοι. Ας πούμε, θα μπορούσαμε στο συγκεκριμένο παράδειγμα να μιλάμε κατευθείαν για το μοντέλο των ατομικών τροχιακών και για νεφελόμετα, ας πούμε, ηλεκτρονίων γύρω από τον πυρήνα. Αλλά μέσα από αυτό, πέρα από το είναι κάτι πιο δύσκολο ίσως και πιο περιπλοκό, ε, δεν αρκεί μόνο αυτό, δηλαδή δεν αρκεί να ξέρω κατευθείαν την απάντηση. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο να αποδεικνύω και να καταλαβαίνω γιατί δεν μπορεί να ισχύει το προηγούμενο μοντέλο που είπαμε, το μοντέλο του Μπορ, ο οποίος είχε πει ότι τα ηλεκτρόνια είναι σαν πλανήτες γύρω από τον πυρήνα. Αυτό έχει καταρρυφθεί. Για μαθητής, ας πούμε, στο Λύκειο, θα πρέπει θεωρητικά να καταλαβαίνει Τη, τη λογική πίσω από την απόδειξη του γιατί δεν ισχύει. Δεν είναι χρήσιμο να ξέρουμε κατευθείαν δηλαδή, τη λύση σε ένα πρόβλημα, αλλά να ξέρουμε και πώς αυτό λύθηκε ή πώς αυτό αποδείχθηκε λανθασμένο κτλ. Η επιστήμη είναι γεμάτη με τέτοια παραδείγματα. Δεν θα τα πούμε εδώ πέρα γιατί θα ξεφύγουμε. Αλλά το θέμα είναι να καταλάβουμε ότι το σχολείο δίνει τις βάσεις για να καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα. Δίνει ένα τρόπο σκέψης και δεν είναι απλά να πω «Α, εγώ στην στη πραγματική μου ζωή δεν θα έχω να, να, πλέ, να μπλέξω με ηλεκτρόνια ή με πλανήτες για να κάτσω να τα συζητήσω και να, να μάθω τι συμβαίνει, ούτε θα με νοιάζει είναι η δύναμη που ένα αλατήριο σε ένα σώμα, ούτε θα με νοιάζει, ε, τι κάνει ένας μαγνήτης και πώς θα παράξει με ηλεκτρικό ρεύμα. Ας πούμε, έχω καταλάβει τον τελευταίο καιρό ότι πολλοί έχουν σαν παράπονα από το σχολείο ότι δεν καλύπτει, πούμε, πράγματα της πραγματικής ζωής, ότι δεν σε βοηθάει να δεις πώς τα καταλάβεις τα οικονομικά σου, πώς τα αριθμίσεις, ε, πώς θα αριθμίσεις τα έξοδα του νοικοκυριού σου ε, και διάφορα τέτοια. Το οποίο εγώ κάνοντας μαθήματα από δημοτικό, σε παιδιά δημοτικού μέχρι και λύκειο, έχω δει ότι δεν ισχύει αυτό που λένε. Το σχολείο βοηθάει με τον τρόπο του, με παραδείγματα μέσα από τα μαθήματα... Για ακριβώ αυτό. Έχει δηλαδή έναν έμεσο τρόπο για να μάθουμε τη λογική πίσω από κάποια πράγματα. Και το θέμα είναι ότι ο ρόλο του καθηγητή μπαίνει εδώ πέρα και λέει ότι θα πρέπει να γίνεται κατανοητό στον μαθητή το για ποιον λόγο είναι χρήσιμο και για ποιον λόγο τα μαθαίνουμε με αυτόν τον τρόπο. Πέρα όμω από τον έμεσο τρόπο που, α πούμε, θα το δούμε ακόμα και στην Πέμπτη Δημοτικού μου προβλήματα, όπως ένα Παντοπόλη πήρε λάδι, το μοίρασε σε κάποια δοχεία, το πούλησε μετά και πρέπει να βρούμε σε πόσα δοχεία το μοίρασε ή πόσο κέρδος έβγαλε. Υπάρχει και ο άμεσος, ο οποίος αυτός θεωρώ ότι δεν γίνεται καλά. Δηλαδή είναι θέματα όπως είναι, μαθήματα μάλλον, όπως είναι κοινωνική και πολιτική αγωγή ή οικιακή οικονομία, τα οποία δεν γίνονται με τρόπο αρκετά ενδιαφέροντα. Σε εμα τουλάχιστον υπήρχε μια συζήτηση, ε, πέρα από το να απλά να δούμε το κείμενο του μαθήματος, αλλά όταν μετά από αυτή τη συζήτηση, Ακόμα και να καταλαβαίναμε, έπρεπε να διαβάσουμε και να μάθουμε απέξω έξω αυτά τα κείμενα για να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Τα οποία είχαν όρους, ορολογίε, τα οποία δεν τα έχουμε ξανακούσει και δεν είναι πάντα εύκολα για ένα παιδί να τα καταλάβει. Ε, υπήρχε ένα πρόβλημα, δημιουργούταν ένα πρόβλημα εκεί πέρα και προφανώς φαινόταν ακόμα και ανιαρό μετά το να να διαβάσεις και να παπαγαλήσεις, το οποίο είναι νομίζω ξεκάθαρο οπότε θεωρώ ότι χρειάζεται μία καλύτερη δομή εκεί πέρα μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα στο πώς γίνονται αυτά τα μαθήματα. Και πιστεύω πως μέρος του ρόλου που έχουν αναλάβει κανάλια όπως είναι αυτά που ανέφερα, η πρακτική σκέψη, το The Skeptic Theory, ε, είναι το να κάνουν λίγο πιο ενδιαφέροντα τον τρόπο αυτόν μέσω των βίντεο και, του, και των γενικά οπτικοακουστικών μέσων ε, στα παιδιά και σε όποιον ενήλικα προφανώ ενδιαφέρεται. Άλλο κανάλι για παράδειγμα είναι το Greekonomics σε ένα τομέα που και μένα μπερδεύει πάρα πολύ, που είναι τα οικονομικά. Γιατί υπάρχουν πάρα, πο- πάρα πολλές ορολογίες εκεί πέρα και εγώ ας πούμε, χάνομαι. Και με έχει βοηθήσει να καταλάβω κάποια πράγματα, έστω και λίγο καλύτερα. Και το μισό μέρος αυτού του podcast που έχει το την καρτέλα που περιβάλλον, είναι ακριβώ αυτό. Είναι το να μάθουμε κάποια πράγματα λίγο καλύτερα. Βέβαια, δεν είναι τόσο ελκυστικό όσο θα ήταν ένα ωραίο βίντεο αλλά σιγά σιγά μπορεί και αυτό να το καταφέρω κάποια στιγμή. Προς το παρόν θα μείνουμε στο ακουστικό μόνο μέσο και ίσως κάποια στιγμή να καταφέρω να κάνω και τα βίντεο. Ένας άλλος πολύ βασικός ρόλος ύπαρξης, λόγος ύπαρξης αυτών των καναλιών, είναι η καταπολέμηση της ψευδοεπιστήμης, η οποία ε, και στην Ελλάδα και σε πολλά άλλα μέρη δίνει και παίρνει. Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι προωθούν, ειδικά στην ιατρική νομίζω, ε, ψεύδο επιστήμη ή χρησιμοποιούν επιστημονικές ορολογίες λανθασμένα και εκτός τόπου για να προσελκύσουν κοινό και να τους πείσουν ότι με τα ματζούνια τους ή με το οτιδήποτε τέχνασμα έχουν βρει οποιαδήποτε πρακτική θα τους λύσουν ε, προβλήματα όπως είναι ο καρκίνος, όπως να, ακόμα και το να βγάλουν ε, ακροτηριασμένο μέλος ξανά είχα ακούσει σε κάποια φάση και το είχαμε δει πάρα πολύ στον COVID με τα εμβόλια το έχουν πει στα κανάλια πολύ πιο καλά και πιο αναλυτικά από μένα, οπότε θα σα παραπέμψω εκεί πέρα. Ειδικά στο The Mad Scientist, νομίζω έχει αναλάβει ένα μέρος 100% για αυτό το πράγμα, μια ας πούμε καρτέλα του προφίλ του. Εγώ δεν θέλω να αναλύσω για ποιον λόγο πρέπει να γίνεται αυτό, γιατί θεωρώ ότι πρέπει να γίνεται αυτό τουλάχιστον, αλλά αντί αυτού θέλω να πω ότι με τον ορθολογισμό και με με τις μεθόδους που μας μαθαίνουμε οι επιστήμες να σκεφτόμαστε, γίνετε, γινόμαστε εμείς καλύτεροι, να το πω έτσι, γίνεσαι καλύτερος. Δεν μπορώ να το εξηγήσω ακριβώς το πώς, ή τουλάχιστον δεν θα το κάνω τώρα, αλλά σε ένα βαθμό σε κάνει να μην στηρίζει όλη σου την προσοχή και το τι θα γίνει και το πώς θα γίνει, ή για κάποιες συμπτώσεις που συμβαίνουν στη ζωή σε λανθασμένους, ας πούμε, παράγοντες όπως είναι το πότε γεννήθηκες και το που ήταν τα άστρα όταν γεννιώσουν και αν είσαι ηχθής, αν είσαι καρκίνο, αν είσαι, ξέρω, παρθένος ή οτιδήποτε άλλο. Ε, δεν μπορείς να στηρίζει τις ελπίδες σου για μια καλύτερη ζωή σε κάτι τέτοιο γιατί δεν έχει βάση και για το συγκεκριμένο παράδειγμα έχω ακούσει πολλές φορές σε διαμάχες να μου λένε ότι αυτό είναι μεταφυσικό, δεν έχει να κάνει με τη φυσική και την πραγματικότητα είναι μια ανώτερη δύναμη και κάτι τέτοια και του λέω ρε, άρα δεν έχει καμία σχέση με τη φυσική και απαντούν πολύ λογικά α πούμε όχι είναι μεταφυσικό και απαντώ πως, άρα με καμία φυσική παράμετρο θα μπορούμε να εξηγήσουμε φαινόμενα που συμβαίνουν πούμε, με τη θεωρία αν θεωρία των ζωδίων και βεβαίω μου απαντούν καταφατικά δεν μου λένε ναι οπότε τους ρωτάω ότι η θέση των πλανητών που λέμε και η ώρα η στιγμή της γέννησης δεν είναι δύο φυσικές παράμετροι δύο φυσικά μεγέθη η θέση και ο χρόνος άρα βάζουμε στοιχεία που είναι φυσικά ας πούμε εργαλεία φυσικά μεγέθη για να μελετήσουμε κάτι μεταφυσικό αυτό δεν είναι λίγο περίεργο δεν ξέρω, αυτό εμένα μου, γεν... μου γεννά ερωτηματικά, γιατί πάντα αφού λες ότι σε επηρεάζει, δεν μπορεί να μην επηρεάζει τη φύση σου και άρα τα, και άρα τα φυσικά μεγέθη με τα οποία την μελετάμε αυτήν. Ε, το Αστρόνι τα έχει πει καλύτερα, τα έχει αναλύσει σε βάθος και για τις υποθετικές δυνάμεις και για ένα σωρό. Καλύτερα να τα δείτε εκεί. Όσον αφορά την ομοιοθεραπεία, τα έχει πει το Mad Scientist. Για να μην όμω με να πούμε ότι πολλά κανάλια τα οποία έχουν καλή διάθεση για να εξηγήσουν κάποια πράγματα και να πάρουν να αναλάβουν αυτόν τον ρόλο ίσως να το κάνουν κάπως βιαστικά, ίσως να έχουν κάποια θέματα στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζουν κάποια φαινόμενα. Για παράδειγμα είχα δει στο TikTok ένα, ένα κανάλι το οποίο έλεγε ότι δεν μπορεί να φυσάει κρύος αέρας, γιατί τα θερμά είναι αυτά που κινούνται, γιατί είναι τα θερμά τα οποία πάνε προς τα πάνω σε ό,τι αφορά ας πούμε δύο αέρια διαφορετικά μέσα σε ένα δωμάτιο. Μάλλον, ένα, ένα ίδιο αέριο, αλλά σε διαφορετικές Η ε, Ισχύει εν μέρει αυτό που λέει, αλλά το παράδειγμα ήταν λάθος, γιατί προφανώ και μπορεί να φυσάει δυνατός αέρας, κρύος αέρας από κάπου, από τη στιγμή που υπάρχει κάποιο μηχανικό αίτιο δημιουργίας αυτής της ψυχρής μεταφοράς αέρα. Αυτό που ήθελα να πούνε είναι ότι σε ένα κλειστό δωμάτιο, για παράδειγμα, αν έχουμε το καλορυφές στο ταβάνι και το καλορυφές στα πατώματα, αντί για τους τοίχου, τότε θα ήταν πολύ πιο αποδοτικό ε, να είναι στο, στο πάτωμα, αφού ζεσταίνοντας τον, τον υπερκείμενο αέρα από το πάτωμα, το, το στρώμα αέρα που είναι ακριβώς πάνω σε αυτό, ακόμα και σε επαφή με το πάτωμα, το κάνουμε να είναι πιο αραιό. Ας πούμε, αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο μελετάτε στη θερμοδυναμική στολίκιο ε, και μαθαίνουμε ότι μέσα από διάφορα άλλα πειράματα και τέτοια, ότι ο αέρας, ο ζεστός, γίνεται πιο αραιός από τον ψυχρό και άρα αφού είναι πιο αραιός, όπω γίνεται και σε ένα ποτήρι στο οποίο βάζω νερό και λάδι, το αραιότερο από τα δύο ρευστά ανεβαίνει σιγά σιγά προς τα πάνω και γίνεται υπερκείμενο του ψυχρότερου. Μέχρι η θερμοκρασία βέβαια, μέχρι να ξορροπηθούν οι θερμοκρασίες του και να γίνει όλο πάλι το ίδιο. Ε, στο Λάδι βέβαια υπάρχουν και άλλοι παράγοντες για τον οποίο συμβαίνει αυτό, αλλά στο, γενικά όσο σε ό,τι αφορά τις θερμοκρασίες, αυτή είναι η μέθοδος. Άρα λοιπόν όταν τα αίτια κίνηση μιας αέριας μάζας, είτε σε ένα μεγάλο χώρο είτε σε ένα μικρό, είναι μόνο η, θερμική, η θερμοκρασιακή διαφορά, ε, τότε ναι, μπορούμε να το υποθέσουμε αυτό και να πούμε ότι θα κινηθεί ο, ο αραιότερος και άρα ο θερμότερο αέρας προς τα πάνω ε, ωστόσο δεν σημαίνει ότι ο άλλος δεν κινείται γιατί προφανώς αυτό θα δημιουργηθεί κενό το οποίο δεν γίνεται γιατί το, μέσα, το μέσο είναι συνεχέ, δηλαδή ο αέρας δεν μπορεί να έχει κενά καλύπτει όλο τον όγκο του δωματίου ε, και καταλαβαίνουμε ότι και ο ψυχρός αέρας θα πέσει, άρα προφανώς και ο ψυχρός αέρας κινείται, καταβυ ε, τώρα, αν μιλάμε για οριζόντια κίνηση, τα αίτια της οριζόντιας κίνησης είναι κυρίως, αν όχι τελείω μηχανικά. Το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει κάπου μια διαφορά πίεσης, ε, όπως συμβαίνει στην ατμόσφαιρα και έχουμε τον άνεμο που νιώθουμε. Ε, και αυτή η, οριζό, η οριζόντια διαφορά πίεσης μπορεί να οδηγήσει σε μεταφορά ψυχρού αέρα. Άρα να έχουμε ένα ψυχρό άνεμο και προφανώς να κινείται ψυχρός αέρας. Ε, δεν θυμάμαι ποιο κανάλι είναι αυτό, για... αλλά δεν έχει και πολύ νόημα γιατί νομίζω το παράδειγμα ήταν ατυχέ. Ε, είχα κάνει και ένα σχόλιο από κάτω για να μου απαντήσουν και να το συζητήσουμε, αλλά δεν δώσανε σημασία. Ε, και δεν έχει και πολύ νόημα. Ελπίζω εδώ πέρα να είδαμε περίπου τη διαφορά και να την ξεκαθάρισα Αλλά αυτό είναι ένα κίνδυνο που έχουν αυτέ τι προσπάθειες που κάνουμε με την επικοινωνία τη επιστήμη, ότι επειδή συνήθω γίνονται ατομικά. Α πούμε, και εγώ όλο αυτό το προσπαθώ μόνος μου γι' αυτό και αργώ και νομίζω ότι και τα περισσότερα κανάλια το προσπαθούν μόνοι τους η παραγωγή τέλο πάντων ή δημιουργή ε, οπότε θέλει πολύ προσοχή θέλει πολύ έρευνα και να είμαι σίγουρη για αυτά που λέμε και εγώ καμιά φορά έχω τον ασφάλεια ότι αυτά που θα πω μπορεί να είναι και κοτσάνες αλλά πάντα είμαι ανοιχτό σε συζήτηση και σε κριτική αρκεί να είναι βάσιμη και να έχει νόημα ε, τέλος πάντων Αυτά για για αυτό το επεισόδιο, είχαμε καιρό να τα πούμε και ελπίζω το επόμενο να έρθει πιο σύντομα. Μέχρι τότε καλή συνέχεια και καλά να περνάτε.